0: 주시는 말씀입니다. 열왕기상 18장 30절부터 31절 두 구절 말씀입니다. 우리 두 자리니까 함께 합독하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 엘리야가 모든 백성을 향하여 이르되 내게로 가까이 오라. 백성이 다 그에게 가까이 감에 그가 무너진 여호와의 제단을 수축하되 야곱의 아들들의 지파의 수효를 따라 엘리야가 돌 열두 개를 취하니 이 야곱은 옛적에 여호와의 말씀이 임하여 이르시기를 내 이름을 이스라엘이라 하리라 하신 자더라 아멘 이 본문 말씀으로 여호와의 제단을 수축하라 여호와의 제단을 수축하라는 제목으로 함께 하나님의 말씀의 은혜를 받겠습니다 9월 2일입니다. 참 빨리 갑니다. 9월의 첫 주일이 되었는데 이제 여름 시간을 뒤로 하고 오이코스도 새롭게 계약하여서 모이기 시작합니다. 많은 사역들도 가을부터 많은 또 변화와 새로움이 있습니다. 아이들은 학교로 돌아가서 새로운 학년 어, 새로운 선생님과 또 이렇게 공부를 하게 될 것입니다 자 그런데 많은 새로움들이 시작되지만 사실 성경에서는 이 새로움에 대해서 정확하게 우리에게 가르쳐 주시는데 전도서 1장 9절 말씀은 이렇게 말씀하십니다 이미 있던 것이 후에 다시 있겠고 이미 한 일을 후에 다시 할지라 해 아래에는 새 것이 없나니 이렇게 말씀하십니다 비록 새로운 변화가 있지만 오이코스가 그렇다고 해서 전혀 다른 그룹으로 바뀌는 것은 아닙니다. 이전에 해오던 방식대로 또 그렇게 오이코스를 우리는 해갈 것입니다. 아이들은 새로운 학년에서 새로운 내용을 배우게 되겠지만 사실은 이미 많은 사람들이 다 배웠던 내용들을 배워가며 그 길로 가게 되는 것입니다. 그러나 우리 기억하십시다 예수 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물로서 날마다 날마다 하나님의 새로운 은혜를 경험하게 될줄 믿습니다 바울의 고백과 같이 그리스도 예수 안에서 날마다 죽는 사람들은 그리스도 예수 안에서 날마다 새로운 생명을 누리게 됩니다 새로움을 경험하는 또 다른 길이 하나 있습니다. 무엇이냐면 이미 있었던 것들 중에서 무너진 것을 세우고 다시 시작하는 것입니다. 새로운 마음가짐으로. 하나님 앞에서 우리는 이미 구원받은 백성으로 살아갑니다. 그러나 행여라도 우리 마음 가운데 무뎌져 있는 혹은 무너져 있는 무뎌져 있는 혹은 무너져 있는 하나님과의 관계 하나님 앞에서의 태도가 혹시 있지 않는지 돌아보는 이 예배 시간이 되었으면 좋겠습니다 그리하여서 하나님께서 성령의 강력하신 도우심으로 새롭게 일으키시고 회복해 하시는 은혜가 넘칠 줄 믿습니다 오늘 말씀의 배경은 이렇습니다 북이스라엘의 아합이라는 왕이 있었습니다. 그런데 이 아합이라는 왕을 성경은 이렇게 소개해 주고 있습니다. 이전에 모든 사람보다 여호와 보시기에 악을 더욱 행하였더라. 여러분 이게 이 아합 왕을 설명하는 표현이에요. 성경에서. 어떤 사람보다도 어떤 왕보다도 더 악한 왕이었다는 것이죠. 거기에 일조를 한 것이 바로 이세벨이라는 여인이죠. 시돈 왕의 딸로서 이세벨을 왕비로 맞아들였으니 이제는 바알을 대충 섬기는 것이 아니라 오히려 하나님을 버리고 적극적으로 바알을 섬기는 바알 숭배가 국교가 되어 버렸습니다. 이스라엘 민족의 신앙은 완전히 무너졌고 하나님을 섬기는 일은 자취를 감추고 말았습니다. 그런데 이 아합 왕 때에 북쪽 이스라엘에서 활동한 선지자가 엘리야입니다. 예수님께서 변화산에서 올라가셔서 그 몸이 완전히 변화되셔서 신성의충만한 영광이 그에게서 나타나는 모습을 보여주셨습니다. 그때 율법과 선지자의 대표자라고 말할 수 있는 모세와 엘리야와 더불어 말씀하셨다라고 성경은 기록해 줍니다. 이처럼 엘리야는 모든 선지자를 대표할 만큼 뛰어나게 그리고 아주 강력하게 쓰임받았던 하나님의 선지자였습니다 하나님께서 엘리야로 하여금 활동하게 하신 시대는 어떤 시대냐면 바로 그 아합이 다스리던 때였습니다 이전 사람보다도 가장 극악한 죄인 중의 죄인으로서 온 이스라엘 민족을 바 앞으로 끌고 간그아합때에그 어두운 때에 그 불신한 것 죄악이 극에 달한 때에 그 현장 속에서 하나님은 엘리야로 하여금 하나님의 사람으로 섬기게 하셨습니다 하나님은 이스라엘 민족 이스라엘 백성들의 진정한 왕이시고 유일한 왕이십니다 그런데 이 땅에 있는 사람들, 이 땅에 있는 하나님의 백성들이 왕을 요구할 때 하나님이 세우신 왕은 다른 나라의 왕 같은 그런 절대 권력을 가진 왕이 아닙니다. 절대 권력은 하나님께만 있습니다. 하나님이 세우신 이 왕은 절대 권력을 가진 하나님의 명령을 부여받아서 대리자로서 이스라엘 백성들, 즉 진짜 하나님의 백성인 그 이스라엘 백성들을 다스리는 대리왕이었죠. 그러하기 때문에 하나님께서는 진짜 왕이신 하나님께서는 이 세우신 왕을 컨트롤하실 필요가 있고 이 일을 누구에게 맡기셨냐면 바로 선지자들에게 맡기셨습니다. 그러니 여러분 아합이 가장 가장 악한 왕이었으면 하나님의 뜻을 전달할 선지자는 가장 강한 선지자가 있어야 되지 않겠습니까? 그런 의미에서 엘리아는 가장 극악한 시대에 활동한 선지자로서 하나님의 명령을 아합왕에게 날마다 경고하고 전했던 것입니다 저와 여러분 우리가 살아가는 상황이 죄악으로 말면 아 어두워지고 있습니까 그렇다면 이렇게 생각합시다 왜 세상이 자꾸 어려워지고 어두워지고 있냐고 불평하지 말고 하나님 이 시대에 이 어두워져가는 세대에 우리를 이 땅에 세우신 것은 우리를 그만큼 믿어주시는 것 아닙니까 우리를 그만큼 강력하게 쓰시고자 하시는 것이 아닙니까? 사용하여 주시옵소서. 이렇게 나아가는 우리 모두 되기를 축원합니다. 다윗에게도 나단과 가천 선지자가 있었습니다. 이처럼 왕을 왕 옆에서 하나님의 뜻을 전하는 카운터 파트로서 선지자는 언제나 있었던 것입니다. 여기에 하나님의 놀라운 섭리와 통치의 원리를 우리는 볼수 있습니다. 또한 어떤 상황에서도 성도들이 낙심치 말아야 할 이유가 바로 거기에 있는 것입니다. 하나님이 통치하십니다. 살아계신 하나님께서 우주만물의 주관자이시며 세상의 모든 통치자들을 통치하시는 영원하신 왕이십니다. 엘리야가 선언한 대로 북이스라엘은 3년 6개월 동안 비가 내리지 않았어요 한 방울도 내리지 않았습니다 시, 극심한 가뭄이 있었습니다 이제 하나님의 명령을 따라서 갈매산에서 바알 선지자 450명과 아세라 선지자 400명 도합 850명과 대결을 벌이게 됩니다 싸움의 내용은 이렇습니다 각자가 송아지 한 마리씩을 각을 떠서 제물로 드립니다 그때 사람의 불로 불붙 치지 말고 하늘에서 불을 내려서 그 재물을 태우는 그 신이 진짜다 진짜다 여러분 이것을 가르쳐서 진검승부라고 말합니다 검도를 배우시는 분들 진검승부 검도할 때진검을 합니까 큰일 납니다 목검 가지고 합니다 이 목검 대나무 칼 가지고 연습을 하지만 이 진검승부는 여러분 정말 손에 대기만 해도 짝짝 나가는 그 날카로운 칼로 진짜 승부를 벌이는 거예요 목이 날아갈 수도 있습니다 하늘에서 불이 떨어져야만 합니다 그 신이 진짜 신이라는 거예요 영적 진검 승부의 현장입니다 850명의 바알과 아세라 선지자들은 먼저 그들의 턴을 시작합니다 여러분 불이 하늘로부터 떨어졌을까요 떨어지지 않았을까요? 대답을 아시는 분이 한분도 없는 것이 아니라 이미 마음속으로. Never. 떨어질 수가 없죠. 왜? 왜 그렇습니까? 가짜니까. 좀 쉬운 말로 공갈이니까. 절대 불이 떨어질 수가 없어요. 그러다 보니까 마음이 급해집니다. 시간이 갑니다. 정오가 지납니다. 그러니 자신들의 종교 행위를 따라서 이제는 자신들의 이 아주 강렬한 강렬한 정성을 나타내 보이기 위해서 칼과 창으로 몸을 막 자해하면서 제발 좀불좀 좀 떨어지게 해달라고 외치고 난리를 칩니다. 이런 현장을 가리키는 단어가 좋은 표현이 있습니다. 난리 부르스입니다. 난리 부르스도 부르스도 그런 부르스가 없어다 난리 부르스 치는 거예요. 엉망이 됐습니다. 불은 안 떨어지지. 마음은 급해지지. 엘리야는 유일한 참신이신 하나님께 제사하기 위해서 무너진 하나님의 재단을 수축해야 했습니다. 먼저 오늘 말씀을 통해서 첫 번째로 우리가 깨달아야 할 것은 하나님과 바알 사이에서 머뭇거리는 자리에 남아있지 말아야 한다는 것입니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 놀라운 구원의 결과로 그 땅에 살고 있었습니다 그들이 밟고 있는 땅은 보통 땅이 아니었죠 하나님께서 출애굽을 통하여서 강력하게 그들을 구원하여 내셔서 아브라함에게 약속하신 대로 그 땅에 살게 하신 엄청난 땅이었습니다 약속의 땅, 축복의 땅이었습니다 그런데 그 자리에서 하나님과 바알 사이에서 머뭇거리는 그런 사람들이 되고 말았습니다 완전히 전락하고 완전히 변질되어 버린 것입니다 그들에게 엘리야가 도전합니다 열왕기상 18장 21절 말씀에서 그 백성들을 향해서 말합니다 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 머뭇거린다는 것은 standing between 중간에 서 있는 것이죠 이걸까 저걸까 뭐 그런 의미인데 오늘 본문에서 말하는 것은 믿음이 약해져서 하나님으로부터 멀어져 다른 것을 섬기는 겁니다. 그런데 여기서 하나님을 완전히 등지고 하나님을 모른 척하고 사는 것이 아니라 하나님도 대충은 알고 있는데 다른 걸더 따르고 있다는 거예요. 하나님의 존재에 대한 희미한 신앙적 의식도 가지고 있습니다. 그런데 그 상태에서 하나님이 살아계신 것도 알아요. 그리고 하나님이 세상을 창조한 것 같기도 해요. 뭐 그런 믿음을 희미하게는 갖고 있는데 그 상태에서 세상을 더 좋아하는 것입니다. 하나님보다 나 자신을 더 사랑하는 것입니다. 내게 유익한 것들을 하나님보다 더, 더 섬기는 것입니다. 그것이 둘 사이에서 머뭇거리는 것입니다. 하나님, 절대 신앙을 놓쳐버린 자리에서 이스라엘 백성들은 그저 머뭇거리는 사람들, 그리고 하나님 신앙은 더 이상 절대 신앙이 아니라 하나의 옵션, 하나의 견해 정도로 전락해버린 것이죠. 실제로 히브리어 원문을 보면요, 이둘 사이에서라는 이둘 사이에서가요, 사이프라는 단어를 그 히브리어로 쓰는데 영어로 하면 오피니언입니다 의견, 견해 즉 그들에게는 하나님이나 바알이나 자신들의 입맛, 입맛에 맞춰서 선택할 수 있는 의견에 불교했다는 것입니다 자기들이 원하는 것을 더 필요한 것을 얼마든지 취할 수 있다고 생각하는 동등한 대등한 가치를 가진 것 정도로 생각하고 있었다는 것입니다 그 절대적인 구원을 받아 애굽의 노예의 상태에서 벗어난 그들이 이제는 하나님만 절대 섬기는 것이 아니라 바알로 대변되는 이방신에 대한 숭배와 어깨를 나란히 하는 상대적인 가치로 하나님을 전락시켜 버린 것입니다. 하나님을 모르는 것이 아니에요. 안 믿는 것도 아닙니다. 그런데 다른 걸더 믿는 것입니다. 다른 것을 더 선호하는 것입니다. 이러한 위험을 약속의 땅으로 이스라엘 백성들을 이끌었던 여호수아는 진작에 감지하고 있었습니다. 그래서 그는 자신의 생애 말년에 이스라엘 백성들을 향해서 이렇게 도전합니다. 여호수아 24장 14절에서 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라라고 말하면서 14 15절 후반부에서 너희가 섬길 자를 오늘 택하라 오직 나와 내 집은 절대적으로 여호와만을 섬기겠노라 여호아의 말처럼 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라는 그 말처럼 우리 주를 믿는 성도들에게는 하나님께서 하나의 옵션일 수가 없습니다 내가 선택한 것이 될 수가 없습니다 우리는 선택받은 자들입니다 선택의 주권이 하나님께 있습니다 우리가 그를 선택하는 것이 아니라 우리가 그에 의해서 선택당했습니다 부름받았습니다 그래서 주님은 절대적인 분이십니다 절대적이고 유일한 주권자 여호와이십니다 그런 하나님을 버렸으니 여호와의 제단이 소홀해질 수밖에 없었던 것이죠. 여호와의 제단, 재단, 여호와의 제단은 무엇을 말합니까? 예배의 제단, 말씀의 제단, 기도의 제단. 그것이 우리 성도들의 삶에서 무디어지고 무시되어지고 허물어지는 가장 근본적인 원인과 출발점도 동일합니다. 하나님으로부터 전, 전적으로 떠나는 것도 아니에요. 하나님은 모르는 것도 아닙니다. 그런데 문제는 하나님을 the only g o d 로 믿는 것이 아니라 one of g o d 로 믿는 거예요. 여러 신들 중에 그런 신이 있다더라는 정도로 자신의 입맛에 따라서, 자신의 기호에 따라서, 자신의 선택에 따라서 하나님을 자기가 선택했다고 생각을, 착각을 하는 것입니다. 이스라엘처럼 우리는 세상의 것에 마음이 빼앗기고 세속적인 가치에 마음이 사로잡혀서 하나님을 알고 믿고는 있지만 여전히 세상과 하나님 사이에서 머뭇거리며 그리고 세상을 기웃거리는 존재가 되고 마른 것입니다. 그런 틈에 예배의 재단과 말씀과 기도의 재단은 허물어지고 방치되어지고 잊혀졌습니다. 여러분 말씀과 기도를 조합해 드리던 그 시간과 그 환경들이 무너져 있습니까? 그렇다면 여러분 큰일 났습니다. 신앙은 큰 위기에 사로잡혀 있는 것입니다. 그런 시간들이 무너져 있다면. 회복과 새로움을 원한다면 이제 우리는 머뭇거리던 자리를 박차고 나와서 무너져버린 여호와의 제단을 수축해야만 합니다 그것을 어떻게 해야 할 것입니까 그것이 교회에서 제공하는 대로 훈련의 자리로 나아가는 것일 수도 있고 또 개인적으로 소홀히 했던 말씀을 가까이 하는 시간을 다시 회복하는 시간이고 그리고 예배는 정말 내 생애의 모든 것이라는 마음으로 절대 절대 놓치지 않고 주님의 제단의 예배를 사모하는 것입니다 여러분 본방 사수하시지 마시고 본당 사수하시기 바랍니다. 따라서 해봅시다. 본방 사수하지 말고 본당을 사수하자. 예배의 자리를 사수하십시오. 나올 때에는 두 번째 우리가 깨달을 것은 믿음의 공동체가 함께 나오는 것입니다. 공동체가 함께 나와야 돼요. 여호와의 제단을 정결하게 세워야만 합니다 30절 말씀을 함께 보겠습니다 엘리야가 모든 백성을 향하여 이르되 내게로 가까이 오라 백성이 다 그에게 가까이 가메 이런 말씀이 기록되어 있습니다 이스라엘 백성들은 그때까지 아합이라는 아주 악한 왕에 의해서 끌려다녔습니다 그리고 바알과 아세라 선지자들 거짓자들에 의해서 정말 하나님이 가장 혐오하시고 싫어하시는 쪽으로 끌려갔습니다. 그런데 이제 하나님 신앙을 바로 세우고 하나님 앞에 온전한 제단을 쌓기 위해서 이제 그들은 누구 앞으로 나아가야 하냐면 하나님의 사람인 엘리압 앞으로 모여들어야 하는 것입니다. 여러분 누구를 따라다니고 있습니까? 하나님의 사람, 하나님께서 모으시는 그 자리로 공동체가 함께 모여야 합니다. 우리 역시도 말씀과 기도의 재단을 다시 쌓기 위해서는 믿음의 공동체로서 모여야 합니다 믿음의 공동체로서 모여야 합니다 모이기를 힘쓰는 것이 지금 시대 성도들에게 너무너무 절박한 일이 되었어요 저희들이 성장할 때 어릴 적만 하더라도 이 사회의 문화가 별로 재미가 없었습니다 그래서 청소년들이 유일하게 좀 고급스러운 문화를 접할 수 있는 것은 교회밖에 없었어요 근데 지금은요 교회가 문화적으로 세상을 따라가서는 안됩니다. 따라잡을 수도 없고요. 그렇게 컴퓨터하는 것이 아닙니다. 믿음의 공동체로 함께 모여야 되는데 그러다 보니까 사람들이 너무 모이기를 힘쓰지 않아요. 이것이 성경에서 말하는 마지막 때의 증상이기도 합니다. 기브리서 10장 23절 말씀에서 또약속하시이는믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말고 굳게 잡고 25절에서 모이기를 폐하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 믿음의 공동체가 모이기를 싫어해야만 합니다 여러분 요즘 많은 사람들이 나는 하나님을 믿는데 교회에서 일어나는 이런저런 온전치 못한 모습을 보면서 교회 나가고 싶지 않아 라고 해서 하나님께서 원치 하는 방향으로 나갑니다 리버스죠 나 안나가 그래서 안나가를 거꾸로 뒤집으면 그래서 그들을 소위 말해서 가난한 교인이라고 부릅니다 별로 못 알아들으시는 분위기인데 <웃음> 여러분 가난한 교인 되지 마시고 나 무조건 나가 교인 되시기 바랍니다 어떤 일이 있어도 난 나가 난 교회 갈 거야 교회로 모이기 힘쓰는 우리가 되기를 간절히 축원합니다 모여들어야만 합니다 같이 모여서 말씀과 기도의 자들 함께 세워가야만 합니다 이제 우리 모두가 그립된 신에게 잘못 제사하느라 무시되고 무너져 있던 여호와의 재단을 정결하고 거룩하게 수축해나가는 우리 모두가 되기를 간절히 축원합니다 엘리야가 그들에게 말합니다 18장 30절에서 무너진 여호와의 재단을 수축하대라고 말합니다 그들을 불러 모아서 한 일은 무엇이냐면 무너진 재단을 그것도 여호와의 재단을 수축합니다 여러분 여기서 우리가 여호와의 재단이라는 이 표현에 좀 집중했으면 좋겠어요 하나님만 높이고 그에게 제사드려야 하는 여호와의 재단이 소홀히 취급되어지고 무너져 있었다는 것입니다 여러분 우리 삶에 있어서 참된 재단은 단 하나입니다 진정한 재단은 딱 하나밖에 없습니다 아무리 옵션같이 여러 가지를 여러 가지 놓고 있다 할지라도 정말 우리 마음이 끌리는 것은 딱한 개밖에 없어요 그런데 이스라엘 백성들은 바알에게 끌렸던 것입니다 그러나 우리에게는 다른 재단이 없기를 바랍니다 우리 마음 중심을 차지하는 진짜 영적 왕좌는 딱 하나밖에 없습니다. 이스라엘은 다른 것에 제사하기 위해서 유일하게 지켜야 하그 여호와의 재단이 무너지도록 방치해 두었던 것입니다. 엘리야는 백성들을 부러 모아 회파되어 있던 여호와의 재단을 정결하게 세웁니다. 그것처럼 이제 우리도 하나님 말씀을 멀리하고 세상의 노래와 계속적인 이야기를 좋아하느라고 허물어지고 무너진 이 말씀의 재단을 다시 수축하는 우리가 되기를 간절히 축원합니다 하나님의 말씀을 읽고 듣고 기뻐하는 재단을 정결하게 세워야 합니다. 요한계시록 1장 3절 말씀은 이렇게 우리들에게 말씀해 주십니다. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지킨다는 복이 있나니 때가 가까웁니다. 우리 주님은 다가올수록 우리는 더욱더 하나님의 거룩하신 말씀을 읽고 듣고 지키기에 힘을 써야 한다는 것이죠. 말씀의 제단을 더욱 굳건하게 세워가야 합니다. 그것이 살 길입니다. 이 마지막 때에. 또한 세상적인 염려로 일관하고 사람에 대한 분노로 채워나가며 과거의 그릇된 기억 속에서 어지럽게 회파되어 있던 기도의 제단을 이제 정결하게 보수하여서 영원한 왕이신 하나님의 그 보조 앞으로 우리의 기도의 향기를 올려드리는 우리가 되기를 간절히 축원합니다. 기도의 재단을 수축합시다. 세상 곳에 마음 빼앗기고 섬기느라 무시되고 무너진 여호와의 재단이 저와 여러분의 영혼 속에 방치된 상태로 남아 있지는 않습니까? 우리 마음 중심부에서 우리는 누구를 그리고 혹은 무엇을 가장, 가장 소중하게 여기며 살아가고 있습니까? 솔직하게 그분이 오직 여호와 하나님이시기를 간절히 추가합니다 세 번째로 여호와의 재단을 세울 때에 여러분 어떤 일이 벌어지냐면요 영적인 신앙적인 정체성이 회복됩니다 내가 누구인지를 내가 하나님 앞에서 누구인지를 알게 된다는 것입니다 엘리야는 이스라엘 지파의 수대로 12개의 돌을 취하여 세웠습니다 31절 말씀을 함께 보겠습니다 야곱의 아들들의 지파의 수요를 따라 엘리야가 돌 12개를 취하니 이 야곱은 옛적에 여호와의 말씀이 임하여 이르시기를 내 이름을 이스라엘이라 하리라 하신 자더라 엘리야는 북쪽에서 북왕국에서 열 지파로 구성된 그 땅에서 하나님의 뜻을 선포한 선지자였는데 지금 재단을 쌓는데 열 개의 돌이 아니라 열두 개의 돌을 세우는 것입니다 상당히 의미가 있습니다 택함 받은 이스라엘 전체 지파를 세우는 것입니다 북쪽에서 아합베 겸에 빠져서 바 숭배 숭배에 몰두하고 있는 그열 집화 사람들에게 강력한 메시지를 주는 것입니다. 너희들은 열두 집화다. 그들의 진정한 스피셜 아이덴티티 영적인 정체성이 하나님께로부터 택함 받은 이스라엘 백성이라는 것을 재단을 수축하면서 가르쳐주고 있는 것입니다. 이처럼 12개의 지파를 상징하는 돌을 세웠던 일은 엘리야가 처음 한 일이 아니라 사실은 그 일을 먼저 했던 것은 여호수아였습니다. 하나님의 명령을 따라서 요단강에서 12개의 돌을 취하여서 세워 놓았습니다. 그런데 여호수아 사장 3절을 말씀해서 보듯이 이렇게 명령합니다. 여호수아 사장 3절에서 그들에게 명령하여 이르기를 요단 가운데 제사장들의 발이 굳게 선 그곳에서 돌 열두를 택하여 그것을 가져다가 오늘밤 너희가 유숙할 그곳에 두게 하라 하시니라 요단물이 여호와의 언약교 앞에서 끊어졌나니 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영원히 기념이 되리라 이렇게 말씀하십니다. 열두 개의 돌이 어디에서 취한 것이냐면 언약교를 맨 제사장들이 요단강에 발을 딱 들이자마자 강이 강물이 멈추고 마른 땅으로 넘, 넘어가는 그 땅에 평소에는 그 안에 돌이 있는지도 모르는 그 물길 속에 있는 돌들을 마른 채로 들고 나와서 건너편에다가 열두 개를 세웁니다 그리고 열두 지파인 것을 기억하라 하시고 중요한 것은 하나님의 말씀 하나님의 언약 따라 살 때에 하나님의 능력이 그들에게 나타나는 것을 기억하라는 것입니다 하나님이 요단을 말리셨다 홍해를 가르셨다! 하나님이 너희 조상들을 먹이셨다! 그 능력의 하나님을 그 열두 개의 돌을 보면서 기억하라는 것입니다 능력의 하나님, 하나님의 택함 받은 백성의 정체성은 이처럼 하나님의 언약 속에서 제대로 발견되어집니다 언약, 커버넌트 주를 믿는 백성이면서도 혹시 여러분, 우리 가운데 자신의 영적인 정체성에 스피츄셜 아이덴티티에 혼란을 겪고 있는 분이 있으십니까? 내가 속, 세상에 속한 사람인지 하나님께 속한 사람인지 예수님의 사람인지 세상에 속한 사람인지 그럴 때 우리가 붙잡아야 할 것은 마치 이스라엘 백성들이 엘리야와 더불어서 12개의 돌을 세워서 언약의 하나님을 기억했던 것처럼 우리도 역시 하나님과 언약 관계 속에 있다는 것을 기억해야 합니다 그 언약은 무엇입니까? 하나님이 우리의 하나님 되시고 우리는 하나님의 백성이 되는 것입니다 신약적으로 말하면 하나님이 우리의 아버지 되시고 우리는 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 된 것입니다 고린도 후서 6장 18절은 말합니다 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라 전능하신 주의 말씀이니라 이런 구원의 언약을 항상 기억하는 자는요 결코 세상과 하나님 사이에서 머뭇거리지 않습니다 어떻게 살아가는가 이 구절에 이어서 바로 이어지는 것이 장은 바뀌지만 고린도 후서 7장 1절 말씀인데 이런 말씀입니다 그런 즉, 그런 즉이 뭐예요? 하나님의 언약관계 속에서 하나님의 자녀된 사람이 되었으니까 그런 즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자 언약관계가 회복되면 이스라엘 백성들이 하나님 앞에서 언약 백성인 것을 회복하면 하나님의 능력이 나타나고 거룩함이 회복됩니다. 그것처럼 우리 역시도 언약 관계가 회복되면 하나님의 자녀인 것을 기억하고 살아가면 이땅 가운데서 하나님의 자녀답게 살아가는 거룩함을 회복해 나가게 됩니다. 여호와의 제단 하나님만을 온전히 높이며 예배하는 제단을 정결하게 다시 수축하는 우리 모두 되기를 축원합니다. 하나님의 말씀이 선포되고 그를 향해 기도하는 말씀과 기도의 재단이 정결하게 세워질 때 언약의 축복이 회복되고 하나님의 능력을 경험하게 됩니다. 엘리야와 더불어 그렇게 함께 수축한 여호와의 재단, 그 회복된 재단 위로 하나님은 진짜 유일한 신이신 하나님은 능력을 보이셔서 하늘로부터 불을 내리셨습니다. 여러 기상 18장 37절 말씀에서 "여호와여, 내게 응답하옵소서. 내게 응답하옵소서. 이 백성에게 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되돌리 키심을 알게 하옵소서. 함에 이에 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑의 물을 핥은지라. 하나님의 능력을 경험하기를 원하십니까?" 하나님께 드리는 기도의 응답을 정말 받고 싶으십니까? 그러면 먼저 무너지고 회파된 말씀과 기도의 재단을 회복하는 우리 모두 에게를축원합니다 회복을 먼저 해야만 합니다 먼저 수축해야 합니다 그러면 불이 떨어집니다 그러면 능력을 경험합니다 어떻게 우리는 여호와의 재단을 온전히 수축하는 일을 해, 해나갈 것인가 어떻게 하면 할수 있을까 여러분 기억합시다. 하나님과 세상, 하나님과 물질, 하나님과 나의 이기적인 자아를 동시에 섬길 수 없습니다. 하나님을 온전히 내 삶과 마음의 중심부의 왕으로 모시는 우리가 되기를 간절히 축원합니다 우리 가정, 모든 믿음의 가정의 진짜 호주는 우리 예수님이십니다. 예수님께서 우리 가정의 머리이심을 믿습니다. 모든 가정의 머리이심을 믿습니다. 진짜 호주이심을 믿습니다. 요한계시록에 일곱 교회에 편지를 보냈는데 그 가운데 마지막 교회가 라오디기아 교회였습니다. 라오디기아 지역은 직물산업이 참 유명했습니다. 섬유를 참잘 만들었어요. 예쁜 옷들이 참 많았습니다. 그리고 그곳에는 그 지중해 연안에서 가장 유명한 안과대학이 있을 때 눈을 치료하는 약을 개발하는 곳이 있었습니다. 그러다 보니 온 사방에서 많은 돈을 싸들고 무역을 하기 위해서 사람이 드나들고 온 도시가 돈이 넘쳐나니 교회도 가난한 교회로 남아있지 아니하고 부유한 교회가 되었습니다 참 부유합니다 살만합니다 넘칩니다 그래서 그들은 자신들은 참 부유한 사람이라고 생각했습니다 그런데 우리 주님 보시기에 외적으로는 그런데 영적인 아이덴티티는 무엇이냐면 거지였습니다 영적인 거지. 가난한 정도가 아니라 영적인 거지였어요. 요한계시록 3장 17절 말씀에서 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다 하나 너의 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다 이렇게 말씀하십니다. 그 아름다운 직물로 패셔너블한 옷들을 만들어 입고 다닙니다. 아, 이 나는 참 아름다운 옷을 걸치고 다녀. 눈이 조금만 아프면 그 좋은 품질 좋은 약으로 발라서 눈이 전부 다 번쩍번쩍해요. 눈이 너무 좋아요. 그런데 주님은 뭐라고 말씀하시면, 너눈 멀었다 영적으로, 너 벌거벗었다 영적으로. 진짜 상태가 그렇다는 거예요. 그런 사람들 부유한 세상 속에서 예수님 믿는다고 하지만 머뭇거리며 언제나 마음은 세상에 기울어져 있었던 그 사람들의 사람들을 향하여서 요한계시록 3장 16절은 이렇게 말합니다. 네가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 내 치리라. 예수님을 믿는 자들이었지만 세상의 물질의 풍요로움 속에서 살아가는 사람들이었습니다 그래서 머뭇거리는 사람이었습니다 그들을 향해서 그들에게 주신 예수님을 믿지만 영적으로는 거짓 상태에서 부요함만 누리고 외적으로 살아가는 그 사람들에게 예수님은 3장 20절에서 그래서 이 말씀을 주시는 거예요 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리다 우리도 마치 그들과 같지 않습니까 예수님께서 내 삶의 바운더리에는 들어와 계세요. 그런데 주님 내 삶의 중심에 들어오지 마시고 우리 저쪽 저내 삶의 언저리에 가장자리에 아좀 제발 좀안 보이는데 좀 계세요. 필요하면 나와서 나좀 도와주시고 필요할 때 시키는 일만 좀 하세요. 우리 마음의 가장 중요한 이 중심부의 문은 절대 열어놓지 않습니다. 그래서 주님은 지금도 저와 여러분의 마음 중심을 두들기시면서 문좀 열어라 그러면 내가 너에게로 들어가서 너가 이 세상에서 맛보지도 못하는 영원한 천국의 그 놀라운 아름답고 멋진 것으로 함께 먹고 마시면 누리리라 우리 주님 약속하십니다 여러분 우리 말씀과 기도의 제단을 함께 세우는 주의 거룩한 성도 되시기를 간절히 축원합니다. 좀실제적으로 여러분 교회에서 제공하는 이런 훈련들 성장반, 제자반, 사역자반 훈련 받으십시오. 저도 압니다. 완전하지도 않고 완벽하지도 않고 그럴 수도 없습니다. 그런데 여러분 기억하십시오, 배러든 났딩. 안 하는 것보다는 훨씬 낫습니다. 하지 않을 때보다 훨씬 더 많은 말씀을 읽고 훨씬 더 많은 말씀을 암송하고. 훨씬 더 하나님의 말씀 앞에 날마다 날마다 나아가는 시간을 갖게 된다는 것입니다. 여러분 기억하세요. 배럴 i 라 g 아무것도 하지 않으면서 저기 가봤자 별것 없어. 완전하지 않아. 이 말들이 얼마나 얼마나 우리를 머뭇거리게 만드는지. 그리고 훈련을 받으신 분들, 훈련의 추억이 사라지셨습니까? 세우십시오. 다시 말씀 펴서 묵상하고 눈물 흘리고. 기도하는 시간과 자리를 세워 나가십시다. 그게 살 길입니다. 여러분 그래야 삽니다. 그래야 삽니다. 언제까지 이 세상 가운데서 세상의 썩은 물 먹어가면서 죽어가겠습니까? 그렇게 살수 없습니다. 어떻게 구원받은 성도들인데 어떤 가치를 내 주시고 우리를 구원하셨는데 그렇게 살겠습니까? 영적 거지처럼? 우리 모두 엘리야 앞으로 몰려든 이스라엘 백성들처럼 언약의 지파로서 여호와의 재단, 말씀의 재단 든든하게 수축하여서 하나님의 능력을 경험하며 주의 백성답게 거룩하게 살아가는 놀라운 은혜 함께 누리기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다 하나님 아버지 이 시간 말씀을 통하여서 우리 자신의 모습을 봅니다. 이스라엘 백성들, 하나님을 배척한 왕과 거짓 선지자들의 꾀임에 빠져서 하나님으로부터 멀어지고 바알과 하나님 사이에서 머뭇거리던 자들이 이제 엘리야를 통하여서 다시금 제단을 수축하고 하나님의 능력을 경험한 것을 보면서 주님, 우리가 주님을 알고 믿고 모시고 살아가지만 우리 삶의 언저리에 가장자리에 그저 무시하고 살지 않았는지 돌아보는 시간되게 하여 주시옵소서. 주 앞에 회개하며 나가는 은혜가 넘치게 하여 주시옵소서. 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다.